0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, Болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. «И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки» веди Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, как всегда, прежде чем мы начнем погружаться в священные воды нашего нетленного наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелие, Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слова Божьего и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, которую мы приняли через наставление в вере, которое состоит в том, что нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть. «Отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Ефесянам 4, 22, 24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Исходя из свидетельств апостолов и пророков, Данное обетование было сокрыто и удержано от прежних веков и родов по той причине, что являлось обетованием, относящимся к преддверию нашей надежды, которая призвана была открыться только к концу веков с силою Божией через наставление в вере. И при этом только тем святым, которые заплатят цену, чтобы войти в категорию доброй жены, обладающей статусом тесных врат» чтобы иметь им власть на право наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым за заплаченную ими цену быть учениками Христовыми. И для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться и облечься. Именно от решения этих трех судьбоносных действий – «соблечься», «обновиться» и «облечься» – Будет для нас зависеть, обратим ли мы в себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда. Хотя в свое время оно и дано было нам. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего, а именно, какие условия, необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. В связи с этим мы остановились на рассматривании тайны сокрытой в сокрытой формате и на сказании 17-го псалма Давида, в которой Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования, в этой восхитительной аллегории, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль Он или Всевышний. И суть этого требования состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека с делами его, это самый ответственный момент нашей жизни, когда земля будет уходить из-под ног, и нам будет казаться, что Бог нас оставил. Мало того, нам будет казаться, что мы являемся природным злом потому что все зло начнет возникать и вылазить изнутри. Мы будем в ужасе от самих себя, как Моисей был в ужасе от змея, который погнался за ним. Ядовитый змей. А до этого он опирался на этого змея. Это был его опор и его посох. Пока Бог не сказал, бери за хвост. И когда он взял за хвост, змей стал опять посохом. И Бог сказал ему, а теперь это не твой посох, это мой. Я буду через него творить чудеса. И как мы с вами говорили, не отчаивайтесь, продолжайте почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. То есть считайте, что вы мертвые, несмотря на то, что грех говорит, какой мертвый, я живой, посмотри, я тебя съедаю, я съед... ты горишь в аду моей похоти, а вы считайте, что вы мертвые и языком своим, устами своими называете, несуществующее как существующее. Считайте, что вы умерли. И тогда Бог возьмет вот это слово и совершит это. Но для того, чтобы это сделать, мы должны выполнять эти требования. Не только говорить, а дело в том, что для того, чтобы говорить, надо кое-что знать. Надо кое-что знать. Если у человека нет знаний, он не будет говорить. Он говорит, а слова будут пустые. Почему? Нет знаний, нет информации – в достоинстве веры Божией, помещенной в сердце. А посему суть данного требования состоит, повторяя, в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека с делами его, мы могли бы возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем для нас является Бог во Христе Иисусе. То есть, что я должен исповедовать? Кем является для меня Бог во Христе Иисусе? Во Христе Иисусе, он искупил меня от ада преисподней, Он искупил, искупил меня от закона Моисеева, который дает силу греху и низводит гнев, потому что закон производит гнев Божий на человека. Но Бог меня искупил во Христе Иисусе и усыновил мое тело во Христе Иисусе. Он уже это сделал. И надо вот на это смотреть и исповедовать эти вещи. Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе. Мы ведь родственники Его, непростые родственники. он вот бывает, говорит, дальний родственник, а я не дальний родственник. Я сын и при том первенец. И каждый из вас, независимо от пола, возраста и своего социального положения, является первенцем во Христе Иисусе. Потому что он не помещает во Христа не первенца. Потому что, чтобы он был первенцем, вот бегущие на ресталище бегут все, награду получает один. Кто? Христос. А мы получаем в нем эту награду. Бегите, говорит, так, чтобы получить. То есть старайтесь помещать себя во Христа Иисуса. Как помещать себя во Христа Иисуса? Смотрите, кем является для вас Бог, что сделал для вас Бог и кем вы приходите для Бога. А также, что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог, во Христе Иисусе. Итак, мы отметили, что данное иносказание является одним из самых сильных образов, показывающих образ соработы нашего обновленного мышления в лице царя Давида, с именем Бога Эль Илеон или же Всевышний, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека. Я вчера беседовал с одним братом, он говорит, как понимать? Вот здесь написано о царе сирийском, что он низвержен глубины преисподней, и там его встретили, говорит, и ты стал такой же, как мы. А я говорю, а это говорится о нашем плотском уме, о нашей душе. Она низвержена в преисподнюю. Каким образом? Во Христе Иисусе. Христос сошел в преисподнюю, а мы находились в Нем. Но когда Он восстал, мы же в Нем, и когда мы восстали, у нас уже стал обновленный ум воскресением Христовым. В смерти Иисуса Христа мы теряем вот этот плотской ум, этого Саула, жестокого человека, то есть плотской ум, который противостоит сердцу. А я так не понимаю, а я с этим не согласен. Я думаю, каждый из вас чувствовал, когда вы спорили с мужем, женой, друг с другом, или утверждали что-то, и глубоко в сердце знали, что вы не правы. Сердце вам говорило, ты не прав, ты не права. Но мы пренебрегали нашим сердцем. Вот. Потому что сердце говорило другое. Ум Христов, живущий в этом младенце, говорил другое. Кто этого младенца может защитить? Только вы. Вам нужно взрастить этого младенца, защитить его от этого плотского ума, защитить этого молодого царя Давида. И тот помазан над этим телом, и этот помазан. Почему Бог помазал царя Саула? Над телом. Вы знаете, что потому что все, что мы говорим, проходит через наш разум. И когда мы рождаемся от Бога, мы младенцы. Наш дух не может нами управлять. Тогда Бог, чтобы спасти нас, помазывает царя Саула, чтобы это слово могло происходить. И тогда царь Саул действует. И э, вначале он с успехом действует. Вы знаете, когда человек покается, вначале он идет хорошо, а потом он начинает надневаться. Он начинает думать о себе, что он духовный. Вот, а я подумал, что это будет лучше, а я думаю, что это будет не так, вот так будет лучше. Видите, как говорил Саул Самуилу? Он подумал, а когда Саул, э, Самуил ему говорит, а ты помнишь, когда я тебя помазал, каким ты был, когда я тебя взял? Ты же не был таким, Тогда ты спрятался под телегу. Ты был смиренным, и мне надо было тебя. То есть, но на самом деле это было не смирение. Это не было смирение. Потому что смиренный человек никогда под телегу не полезет, когда его Бог пошлет. Когда Господь сказал, кого послать и кто пойдет за нас, пророк Илья ответил, вот я, пошли меня. Он не полез под телегу. И когда вызов был дан филистимлянинам, кто выйдет со мной? Все убегали, включая Саула. И тогда вышел Давид и сказал Саулу, Господин, пошли меня, и я пойду сражусь с этим необрезанным филистимлянином и сниму с него голову его. Он посмотрел на него. Человек не воинственный, никогда не воевал, кроме прощи в руках ничего не держал дал ему свою одежду. Тот прошелся туда-сюда. Нет, я не могу, говорить в этом. Бросил. У него была другая одежда. Он, говорит, я льва и медведя убивал. И убивал голыми руками. И ни одной царапины на теле не было. Это какую же могучую силу? И это не было сила Самсона. Самсону, чтобы убить льва, написано, и сошел на него Дух Господень. А на Давиде он пребывал постоянно, потому что он все время обладал этим, то есть постоянно обладал вот такой могучей силой. Я говорю о нашем новом человеке. Я говорю о противостоянии ветхого человека, который использует наш ум, наш ум в плену ветхого человека. А поэтому, чтобы Бог мог получить юридическое основание, вступить в битву за наши перстные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем перстном теле в лице ветхого человека с делами его, властью своего искупления и с шумом на не нанизвернуть его из нашего тела в преисподнюю, дабы воздвигнуть в нашем перстном теле державу жизни вечной и облечь наше перстное тело в нетленный жемчуг плода правды. И, как я говорю, три царя в одном теле – это слишком много в одном государстве. Но в одном государстве три царя, и каждый царь тянет на себя одеяло. Вот так и здесь. Почему нам трудно? Почему мы не поймем, что творится у нас? Доброго, чего хочу делать, не могу. Хочу, но не могу. Злое, которое не хочу делать, делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. И тут же говорит, благодарение Богу. И я тот же самый, умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Когда он говорил «плотью», он не имел в виду свое тело. Иногда плоть имеет в виду тело, а иногда плоть имеет в виду ветхого человека, плотского человека, а не само тело. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей нам, как царям, священникам и пророкам. То есть нам надо брать не только эту молитву, но и другие молитвы Давида, потому что все эти молитвы присущи только царям, священникам и пророкам. И если человек не является царем, священником и пророком, а берет эту молитву, она не принесет ему никакой пользы. Я видел во время войны, смотрел репортажи сейчас, когда в Израиле шла война, как завывали евреи. Как они кричали к Богу. Как они плакали. Аданай! У них в руках молитвенные слова правильные. Они говорят их и кричат. Стена плача переполнена толпой. Гора моря переполнена толпой. А Бог молчит. Почему? Никто из них не обладает достоинством царя, священника и пророка. Чтобы слова молитвенные имели силу, нам надо обладать статусом царя, священника и пророка. Напомню, достоинство царя состоит в нашем мышлении, я имею в виду как детей Божиих, не как царя Саула, как Давида. Это обновленный дух нашего ума, который дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве война молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела искуплением Христовым, потому что это наше призвание. Наше призвание – не евангелизировать мир. Наше призвание – нести ходатайство за усыновление нашего тела и искуплением Христовым. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Это говорил Христос. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ну, мы должны это понимать. Я уже говорил, евангелизация – это когда каждый из нас станет светом. Вот и наступила евангелизация. Вы – свет миру. А светом для мира мы становимся только тогда, когда мы обладаем достоинством царя, священника и пророка. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в довир, то есть во святая святых, присутствие лица Божьего, дабы слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега в своем сердце, а Богу это дает основание слышать наш голос или голос нашего ходатайства и отвечать его. Я иногда говорю слышать, но на самом деле слушать. Потому что можно слышать, но не слушать. Слушать – это значит слышать и повиноваться. Слушать, быть послушным. Так и здесь. Мы слышим голос Божий, и мы готовы повиноваться. Это значит, если кто услышит, не будет, кто услышит голос Мой, то есть только тот сможет понять всю эту мощь. Итак, первая часть – в этой аллегории определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков. Потому что какое состояние сердца, таково и будет молитва. Если состояние у тебя молитвенное, постоянное, это не значит, вот это постоянное. Если ты воин молитвы, ты всегда воин молитвы. Ты всегда, когда есть военные люди, которые всегда при оружии своем, у него всегда оружие при себе, и он обязан его использовать всегда, в нужный момент. Другие этого не могут делать, а он обязан, это его ответственность. Как воин молитвы, у нас есть орудие, и это оружие – это наша молитва. Поэтому вторая часть раскрывает содержание этого оружия, правовой молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков, которая дает Богу основание избавить Давида от руки всех врагов его». Если бы Бог был на их стороне, то, конечно бы, Он избавил их. И давно бы они избавились от Хамаса, и от, Хизбалы, и от Джихата этого. Вот, и все исламисты бы лизали прах ног их. Это бы уже давно произошло. Но распяв своего Мессию и не покаявшись в этом, и беря молитвенные слова, и не обладая внутри достоинством царя, священника и пророка, они не могут этого получить. Если Бог и милует их, Он милует их не ради их, а ради своего слова, что Он обещал восстановить Израиль в геополитическом пространстве, снова создать Израиль. Потому что именно на эту территорию Он возвратится со Своим народом и с этой территории будет царствовать. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее разумом человека, потому что написано вот в таком эпическом жанре. В предыдущих служениях мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая как раз и раскрывает содержание правовой молитвы, которую творит воин молитвы, задействуя в своей молитве восемь имен Бога Всевышнего. Именно исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога Всевышнего, как раз и позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание исповед... исповеданной истины, которая раскрывает полномочия в сердце Давида и его восьми имен, дало основание задействовать исповедание этих возможностей в битве против врагов Давида. Я прочту это место Писания. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». «Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен. Даже самая короткая молитва, берите эти восемь имен и повторите их громко с выражением Кем для вас является Бог? Вот здесь же, кем для нас является Бог? Господи, Ты крепость моя, Ты твердыня моя, Ты прибежище мое, Ты избавитель мой, Ты скала моя, Ты щит мой, Ты рог спасения моего, Ты убежище мое. И заново, если еще не научились молиться, громко и с выражением, и когда вы это произносите, имейте в виду, это Он для вас является вот этим, что вы произносите. Это даст Ему основание тут же взять вашу молитву, ваши слова и помочь вам этими словами. Но никак Бог не может нам помогать, как кроме через наше исповедание. Нет другого пути в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели во Христе Иисусе свой наследственный удел в полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя. И остановились на рассматривании нашего удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала Израилева. То есть, э, Скала Израилева, то есть, она только скала для воинов молитвы. То есть, Бог вот со всеми этими именами только для воинов молитвы. Он он не для всех. Вы скажете, а как же для младенцев? Младенцы должны находиться под покровом душевных людей, под их сенью. Потому что они не понимают этих значений, этих имен. Они не разумеют. Они увлекаются всяким ветром учения. Они увлекаются э, всяким проповедником, любым проповедником. Понравился им. Вот все. Э, самое главное, так сказал хорошо. Ой, как брат хорошо говорил, как брат хорошо говорил. Я помню, вот я всегда, когда так мне говорили, еще был юношей, я говорю, а вы можете сказать, а что он говорил? Да что ты пристал? что-то? Ну помню, что хорошо было. Вот до слез прошибло. И я говорю, «Ну, что что-то запомнила. Да ничего я не запомнила, что ты ко мне пристал. В... Негодование приходит человек, когда я добиваюсь. Ну что же он такое интересное говорил? Вот. Видите, если мы ничего не запомнили, это значит, мы потратили зря время. Мы должны брать с собой тетрадку, мы должны брать с собой ручку и слушать. И как только мысль, которая новая, захватывает нас, и мы видим, записывать ее, потом размышлять о ней, исповедовать ее и тут же в себе говорить – проповедь идет, а вы говорите, да будет мне по слову Твоему, Господи. Да будет мне по слову Твоему, я принимаю. То есть принимайте, исповедуйте это, потом размышляйте, размышляйте о нем, молитесь потом этой мыслью. Она вам будет помогать. Имя Бога Скала, обуславливающего природу Всевышнего и характер Его Слова, принадлежит исключительно только у делу воинов молитвы, и наверите это имя содержит такие не Неземные достоинства, острие горного утеса, камень, каменная ограда, ты каменная ограда моя, говорил Давид. Кровь тенец скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость. Мы как-то рассматривали эти достоинства, вот в имени Бога скала Израилева. Потому что, вы знаете, что в стаде слонов самка, там матриархат. Не самцы ведут стадо, матриархат, самка. Вы скажете, почему? А потому что э, церковь, прообраз, это прообраз церкви. Она мать, она сион, она ведет своих детей. Она ведет этих овец. И э, трон Соломона, или же Соломон – это прообраз Святого Духа, э, Давид – это прообраз Христа, и трон Соломона был выполнен из слоновой кости. То есть это о чем говорит, что Дух Святой сидит на троне из слоновой кости. Кость несокрушимая, это самая сильная кость. Он говорит, то есть он сравнивает кость Адама с бивнем, значит, слона. Потом он обложил эту слоновую кость золотом. А я сам себе думаю, Господи, интересно, Обычно выставляют на показ что-то дорогое, но слоновая кость, трон полностью из слоновой кости, и вдруг взял золото, Ведь золотом можно было все, что угодно обложить. Но, но, но спрятать такое богатство. Или когда дорогие камни облаживались, знаете, чем? Кедром, кипарисом. Опять-таки, зачем уже сам дорогой камень? Или одно, или другое. Нет. Бог хотел показать, что внутри камень твердыня, а снаружи праведность. То есть, это образ праведности. «Владычество вечное, обетование пищи не нетленной, утешение мира». Вот такое значение в имени Бога «Скала Израилева». С одной стороны, имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свое дело в восьми именах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва творится в священных границах Завета Вечного, Завета, заключенного с Богом. Потому что в 8 – это символическое число, обуславливающее Завет между Богом и человеком, Завет Вечный, Завет Мира. А с другой стороны, что данная молитва является стратегическим учением – которое предназначено быть нашим призванием и священными ризами для обличения нас, как воинов молитвы, в достоинство царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим перстным телом. И если человек через наставление вере не принял данное ему Богом помазание на царство над своим призванием, состоящим в достоинстве своего перстного тела, в Писании часто говорится «перстное тело. Почему? Потому что Бог из персти создал человека. Прах, персть. Но иногда мы понимаем под прахом что-то такое ничтожное. Но на самом деле под прахом имеется в виду живые минералы. Живые минералы. Бог создавал человека, тело человека из живого материала. Не просто из... Глина, самая, сама по себе, из которой он создавал красная глина, она обладает очень многими свойствами и элементами. Там почти все микроэлементы, которые находятся в земле, они находятся вот в этой красной глине. Она очень редко, где бывает на земле, ее редко достаточно найти. В Израиле она находилась между Сокхофом и Сартаном предместье Иордана. И именно там Соломон выливал Медное море и все медные изделия. Он делал форму из этой глины, и туда заливалась медь. И потом эта медь составляла, то есть это было чисто лито. Нужно было вот весь этот ансамбль с двенадцатью валами, с огурцами двойными по окружности. Нужно все это было вылепить из глины, а потом туда залить вот эту горящую медь, как огонь горящую. И э, эта глина – это наше тело. И Бог из нашего тела вояет. Бог не просто показывает, я хочу тело сделать храмом. Я хочу, чтобы тело было вот, вот таким. Почему там Иордан, почему там? Да потому, что там смерть. Но Саххов это э, сукот Кущи. А Цартан – это возвышенность. Вот на которой текут источники, и вот там между ими вот находился этот участок глины. Там происходит победа над смертью, и оттуда приходят эти вещи, которые делают нас храмом Господним. Только храм Господен будет обречен в жемчуг нетления, только храм Господен, и только там будет возникнута держава жизни». А храмом мы становимся тогда, когда мы принимаем это обетование верою и начинаем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и начинаем называть несуществующую державу в нашем персном теле как существующую. С этого момента Бог начинает рассматривать вас храмом Святого Духа, именно с этого момента. Независимо от того, как вы себя чувствуете. Независимо от того, что вы падаете, снова встаете, независимо от того, что вы еще не способны хорошо владеть своими устами, но как только вы высказали неправильное слово, вы понимаете это, потому что совесть говорит не так, не так. И вы тут же, что должны делать? Возвращать его назад. Сотник говорит, Господи, я подвластный человек, имея воинов у себя, говорю одному иди, другому приди. Они делают это, приходят, скажи слово». Я же слово им говорю, они же повинуются слову. Ты скажи слово, зачем тебе идти туда и вызовет слуга мой. Христос восхищенно сказал, я в Израиле такой веры не нашел. Вот это и есть вера Божия. Это и есть вера Божия. А по всему свойства и лексика в определении имени Бога Скала Израилева, как и все предыдущие имена Бога Всевышнего не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека в обличении нашего перстного тела в жемчуг нетления, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека, так как всеобщие печали большинство верующих, в силу их невежества, которое является результатом их собственной, жестоковыности, свойственно пытаться всегда исполнять роль Бога, а не свою роль, к своей собственной погибели. Так как, исполняя роль Бога, даже не ведая этого, человек делает себя Богом, выдает себя за Бога. Я приводил, не буду сейчас брать время, но приведу немножко все равно, например, когда человек выдает продукт своего мышления, смешивая его с откровениями, полученными им, через благовествуемое Слово, то таким путем он ставит свои мысли наравне с умом Божиим. А также, когда человек вместо того, чтобы взращивать дерево жизни в едеме своего сердца, прежде очищенного от мертвых дел, в плоде кроткого языка, ищет проявление даров Святого Духа, помазание Святого Духа, благословение Святого Духа, вместо того, чтобы искать дарителя, помазующего и благословляющего. И еще один весьма разрушительный продукт человеческого ума, ведущий человека к погибели вечной, это когда он вместо того, чтобы искать общение с Богом в приношении ему плода правды, дабы быть его светом для мира, усиливается в собственной праведности, источником которой является его собственная плоть и направляет все свои силы, средства, и возможности на евангелизацию, на которую его Бог не посылал, потому что он еще не является светом для мира, он не обладает достоинством царя, священника и пророка. И он увлекается пророчествами человеческими, которые на шкале его приоритетов стоят выше истинно написанного слова, которое является истинным пророческим словом. И чтобы отличать свою роль от роли Бога, как в изучении нашего удела в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками и категориями определяется в Писании наш наследственный удел в имени Бога Скала Израилева? Какое назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, призван исполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? Какую цену необходимо заплатить, дабы дать Богу основание быть нашей скалой в реализации спасения своей души и своего тела? И это дано нам все в семени Царства Небесного в формате залога. И по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым? Напомню, что не имея ясных и исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление веры и при этом в неукоснительном порядке структуры божественной теократии, в которой функционирует тело Христова. Если эту проповедь говорить среди людей, у которых будет структура демократии, оно не будет работать. Они же не признают одну голову. У них целый братский совет». Каждый имеет свою голову, и этот братский совет пасет пастор. Не пастор их пасет, а они. Мало того, все члены церкви тоже имеют свой совет в своей голове. И они всегда между собой, вот как только встречаются... Сестра, а ты как это понимаешь? Вот сегодня было слово. Ты его как поняла? Брат, а ты как это понял? А ты как относишься к своему пастору? То есть, люди странные. Подходит ко мне человек, гость и говорит... А, говорит, а как вы относитесь к Бонихину? А я ему говорю, а как ты относишься к своему пастору? А он говорит, а при чем здесь мой пастор? Я никак к нему не отношусь. Я пошел вон отсюда. Я тебе еще буду отвечать, как я отношусь к Бонихину еще к кому-либо. То есть вы понимаете этих людей? Это э, какие-то э, то оккультно обремененные люди. Сборище оккультно обремененных людей. Но среди них есть боящиеся Бога, которые это видят. Которые, когда говорит кто-то с кафедры неправильно, Дух Святой в это время ему дает откровение по Писанию, не так, а вот так. И он этим живет. И Бог держит этих горстку, этих людей там. Он знает, как их спасти. Потом, когда раздаться с неба зов, а он уже раздался, «Выйди из нее, народ мой, из этого Вавилона». Тогда они оставят, больше не надо их освещать. Их освещали, освещали, а они пренебрегали и топтали людей, богобоязненных, насмехались над ними. А посему, без неукоснительного и добровольного повиновения, благовествуемому Слову человека, обладающему полномочиями отцовства Бога и Его помощников, у нас не будет абсолютно никакой возможности получить. Из семени правды прибыль в плоде правды, от семени залога, пущенного нами в оборот. Как написано, ибо все обетования божье во Христе Иисусе, в нем дай, в нем аминь, в славу Божию через нас. 2 Коринфянам 1:20. И далее, если при исследовании своего наследственного удела в имени Бога Скала Израилева мы будем рассматривать эти полномочия вне исповедания веры своего сердца, то мы сразу пойдем в неверном направлении. То есть все нужно брать и немедленно его исповедовать притом исповедовать как собственность как свою собственность так как Бог во всех своих властных и неизменных именах является уделом наследия только в границах своего храма которым является перстное тело человека который взрастил в едеме своего сердца древо жизни, 12 раз в году приносящее плод свой, листья, которого служат светом для мира, так как свет, который призван исцелять человек, человеков от греха, это и есть листья дерева, которое приносит это в нашем сердце в едеми. А посему, только взрастив в едеме своего сердца древо жизни в плоде кроткого языка, потому что кроткий язык написано древо жизни, они обузданы сокрушение духа. Поэтому только тот, кто взрастил в сердце древо жизни, в плоде кроткого языка, становится причастником доброй жены, благодаря которой в сердце его воцаряется благодать Бога. И прежде чем получить право на власть исповедовать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева, как предмета веры своего сердца, нам необходимо будет совлечь себя мантию своего интеллекта, дерзающего инспектировать слово в устах его апостолов и облечься мантией ученика Христова. Только сердце ученика Христова обладает способностью склонять свое ухо перед словом человека, наделенного полномочиями отцовства Бога и его помощников, дабы принимать семя насаждаемого слова и взращивать это семя плод правды. И вновь-вновь будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, слышание, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божие пребывает в нем – может устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать усыновление своего тела и искупление Христовым. В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на исследовании вопроса третьего, связанного с условиями, дающими Святому Духу основание «Вести нас в наследие дела в имени Бога Скала Израилева». Суть третьего вопроса состоит в том, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. Первая составляющая цены, призванная дать Богу основание быть нашей скалой, уже была предметом нашей пищи и нашего внимания на предыдущих служениях, которое состояло в нашем решении. Внимать заповедям Господним, дабы получить власть, право выйти как из Вавилона, живущего в нашем теле, смешивающего откровение благовествуемого слова с выбросами своего собственного интеллекта, так и из Вавилона, представляющего наше собрание в предмете проповедей властимущих, смешивающих и извращающих истину с выбросами своего интеллекта, дабы найти добрую жену, обладающую достоинством тесных рад. Вторая составляющая цены, дающая основание быть Богу нашей скалой, на рассматривание которой мы остановились, мы уже ее начали рассматривать и остановились на ней, это наша оплата за способность жить при огне пожирающей святости. Исайя 33, 14, 16. Устрашились грешники на Сионе, трепет обьял, овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающим? Кто из нас может жить при вечном пламени? Ответ. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корость от притеснения, удерживает руки от взяток, затыкает туши свои, чтобы не слышать о и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, то есть а, наследие а, у дела скала Бога Израилева станет его, убежище его будут неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. И если вы обратили внимание, в данном и на иносказании наградой за нашу способность жить при огне пожирающей святости представлены четыре признака. То есть вначале мы всегда смотреть должны на награду, потому что если мы не будем видеть награды, мы не захотим платить цены. А, а, а за что, в общем-то, платить? Но когда мы увидим награду, она будет настолько увлекательной и великой, что мы с легкостью заплатим эту цену. И вот эта награда, мы будем обитать на высотах, Убежищем нашим будут неприступные скалы, хлеб, сходящий с неба, будет дан нам, живая вода Святого Духа, принятого нами в качестве Господа и Господина нашей жизни, сделается в нашем сердце водою, которая никогда не всякнет. В то время как цена за право на власть жить при огне пожирающей святости состоит в пяти признаках здесь – это ходить в правде и говорить истину в сердце своем, презирать корость от притеснения, удерживать руки свои от взяток, затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывать глаза свои, чтобы не видеть зла. Мы уже рассмотрели четыре составляющие награды, которые призваны мотивировать нас, дабы сподвигнуть нас к выполнению пяти необходимых требований, чтобы жить при огне пожирающей святости и остановились на первом из пяти требований цены, дающие право на власть жить при огне, пожирающей святости Всевышнего. Это решение ходить в правде и говорить истину в сердце своем. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем». Псалом 14, 1, 2. Это другое местописание, но говорит тоже. Я специально привел другое, потому что при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Итак, чтобы делать правду и говорить истину в сердце своем, необходимо иметь определенные познания, полученные через наставление в вере, какими свойствами наделена правда и истина, и как следует отличать правду от беззакония и истину от лжи в своем сердце. В противном случае, Повеление творить правду и говорить истину в сердце своем останется для нас некой размытой формулировкой, которую каждый будет воспринимать по извращению своего ума. То есть ну, мы не можем творить правду, если мы не знаем, что такое правда. Мы не можем дать ей определение. Возьмите любого человека и спросите, что такое правда и что такое истина. И о нем скажут, это близнецы, это одно и то же. Но что это такое? И больше они ничего не могут сказать. В то время, когда от первой страницы книги до последней о ней говорится. Надо извлечь это все. Итак, вопрос. Первый, чем является правда и истина, как по своей сущности, так и по своему определению? И какое назначение призвано исполнять правда и истина в наших отношениях с Богом, в усыновлении нашего тела искуплением Христовым? чтобы сразу определиться в отношении этих двух терминов, выраженных в словах «правда» и «истина», и не рассматривать их некими близнецами, хотя они и похожи друг на друга, в том смысле похожи, как сын похож на своего отца, и как дочь похожа на свою мать, так как истина воспроизводит себя в правде точно так, как отец воспроизводит себя в сыне и как семя воспроизводит себя в плоде. Истина всегда первична, правда вторична, истина воспроизводит правду. Они не близнецы. Отец и сын – это не близнецы, это плод рожденный, правда – это плод. Истина – это состояние человеческого сердца, а правда – это выражение. Поэтому... Повторяю еще раз, истина – это состояние доброго сердца, очищенного от мертвых дел, в котором пребывает вера Божья в формате мудрости начальствующего учения Христова, в то время как правда или справедливость – это выражение этого состояния в плоде уст, исповедующих внутреннее состояние веры нашего сердца, и задействующих члены тела своего ворудия праведности через свои уста». Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии или результат того, что воспроизводит истина? Так в повествовании о Давиде неоднократно говорится, что он царствовал над всем Израилем и творил суд и правду. И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду над всем народом своим. Чтобы Давид мог творить суд и правду, состоящую в справедливости над всем своим народом, ему необходимо было обладать в своем сердце неким стержнем истины или состоянием истины. И это состояние должно было быть приобретенным не иначе, как через его генетическое наследие, которое он мог унаследовать через наставление веры только по линии Авраама, которого Бог соделал отцом всех верующих, как обрезанных по плоти, так и необрезанных. Потому что истинное творчество, правды в деяниях справедливости может исходить не иначе, как только от истины, пребывающей в сердце человека. А посему, каким будет состояние сердца человека, таким будет и творчество его правды. Ибо изнутрь, говорит Христос, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба. Коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство – все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Это он говорил фарисеям, когда они говорили об его учениках. «Почему твои ученики неумытыми руками едят хлеб?» Он им ответил, что есть неумытыми руками – это не оскверняет человека. А вот это вот освящает человека то, что выходит из уст. Потому что из уст, оно из сердца, а уста ⁇ это только орудие, которое использует сердце. Подобные слова Иисус неоднократно обращал к религиозной элите общества Израильского, которые по его утверждению не являлись рожденными от истины, хотя и почитали себя знатоками и экспертами закона. Усиливаясь собственной праведности, которая в очах Бога являлась злом, так как отвергала праведность по вере, которую Бог вменил Аврааму, сделав Его Отцом всех верующих. Порождение ехиднины, как вы можете говорить, добрые, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Матфея 12,34. А следовательно, люди, которые усиливались в собственной праведности, как тогда, так и сегодня, не только не могли понимать речей Христа, но и противились словам Христа и воспринимали его слова как личное оскорбление в свой адрес. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам, этого не делал. Вы делаете дела Отца вашего. На это сказали Ему, мы не от любодеяния рождены. Одного Отца имеем Бога. И Иисус сказал им, если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога и шел и пришел, ибо Я не сам от себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. У них даже способности слышать не было Слова. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек убийца от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины, когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Из анализа выше сказано следует, если человек не рожден от истины, он не способен будет творить правду, а посему все его так называемые добрые дела будут не в Боге соделаны и не для Бога соделаны». А все то, что соделано не в Боге и не для Бога, рассматривается Писанием как зло и как подделка на истину. И коль мы заговорили о рождении от слова истины, то из этого следует, что истина в первую очередь персонифицирована в Боге и является одним из титульных имен Бога. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Иремия 10.10. Иисус, ходя по городам и селениям Израиля и проповедует Царство Божье Израилю, он проповедовал не спасение, а Царство Небесное и говорил, приблизилось Царство Небесное. Спасение находится в Царстве Небесном. Оно не дается спасение отдельно, Царство Небесное отдельно. Спасение дается в Царстве Небесном. И он проповедовал Царство Божие Израилю. Он сказал о себе, что он, подобно своему Небесному Отцу, является персонифицированной истиной. Иисус сказал ему, «Я и с путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14:6. Апостол Иоанн в послании Церкви Христовой засвидетельствовал, что одним из имен Святого Духа также является истина. «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не только водою» но водою и кровью, и Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина. 1 Иоанна 5:6. Исходя из этих и других мест Писания следует, что истина – это не только титульное имя Бога, но и природное состояние Бога. А посему и человеки, рожденные от Бога, будут обладать в своем духе аналогичным информационным, программным состоянием истины, уже только благодаря тому, что они рождены от Бога. Вы понимаете, что иметь в себе программу, нужно а, эту программу потом избрать. Потому что у нас, когда мы получаем и рождаемся от Бога, мы получаем в Боге, в нашем новом человеке есть информационная программа истины. Но у нас уже есть информационная программа в ветхом человеке, по лекалам которых мы живем, по лекалам которых наше тело стареет, по лекалам которых мы болеем, по лекалам, которым мы... Извергаем хулу друг на друга и лицемерим друг другу. Это уже есть программа. А теперь другая программа. Но та программа еще даже не задействовала. Мы родились с этой программой, но мы ее не задействовали даже. Но младенец не может задействовать эту программу. Для того, чтобы эту программу задействовать, младенцу нужно оставить младенчество. Ему надо умереть для своего народа, для дома, своего отца, для своей душевной жизни. Его надо научить, как это надо делать. Потом его надо научить, как принимать в свое сердце начальствующее учение Христова. Ему нужно дать развернутое, полное учение Евангелия. И она называется «Церковь полного Евангелия». Я говорю, в чем состоит ваша полнота? Христос спасает, Христос исцеляет, Христос крестит Духом Святым, Христос возвратится обратно. Four square, четыре, то есть угла. Вот это они говорят, но на самом деле это не полное Евангелие. Это не полная Евангелие. Тут же, тут же не сказано о, о призвании. А зачем вам крещение Духом? Христос крестит Духом Святым. Зачем вам крещение Духом Святым? Да, Христос возвратится обратно. Но а вы сможете встретить Его с Или вы будете говорить, как, как это мы не твои? Мы же твоим именем и то, и то, и то делали. Он говорит, а я вас никогда не знал, вы не мои. Чтобы, ну вот, чтобы так не случилось. Поэтому только затем, когда мы отдадим приоритет программе Божией, носителем которой является наш сокровенный человек, мы сможем обладать в своем духе состоянием истины, что позволит нам распространить это состояние на свою душу и на свое тело. Ведь для этого нужно соработать своим умом с этим. Мы же слышим это сердцем, и мы должны подчинить немедленно свой ум потому что наш разум тут же начинает массу вопросов задавать, массу мыслей. «А как это так?» не, не надо ему сказать, «Слушай, ты вообще...» эээ, ээ, И все. «Я сейчас буду делать, а, а ты будешь мне повиноваться». Далее, Писание определяет истиной также все то, что исходит от Бога. Это Его откровения, Его законы, Его заповеди и Его суды. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Псалом 118, 138. Однако, чтобы утверждать, что закон Моисея также является истиной, необходимо сделать некоторые уточнения. Например, апостол Ан пишет, Ибо закон дан через Моисея, внимание, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа, Иоанн 1,17. Складывается впечатление, если мы не разберем этот стих, что закон Моисея не являлся истиной, потому что закон дал через Моисея, но благодать и истина не произошли через Моисея. Они произошли через Иисуса Христа. В данном случае под Словом закон имеется в виду продукт. «Истины, выраженные в правде Бога и правосудии Бога, призваны давать силу греху во плоти, дабы произвести гнев Божий на ветхого человека, живущего в теле нарушителей его закона». На основании многих мест Писания закон действительно производил гнев и не призван был являть благодать и истину для человека, который не являлся потомком истины по своему происхождению. Ведь эти люди не были рождены от Бога, Поэтому им дан был закон. Этот закон был дан для грешника. Они, они же не рождены от Бога. В силу чего закон Моисея, данный для человека нерожденного от семени Слова истины, не призван был и не мог привести человека нерожденного от семени Слова истину к совершенству присущему в Боге. Как написано, «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может делать совершенными приходящих с ними, Евреям 10.1. Он только тенью показывал. Он имел эти блага в себе в тенях и образах своих, но не призван был это делать, потому что перед ним стояли не те люди». Из этого и других мест Писания следует, что, несмотря на то, что в законе отсутствовал дух благодати и истины, он тем не менее присутствовал в его тенях и в его образах, как написано. И так никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяч, или субботу. Это и есть тень будущего, а тело во Христе. То есть это все должно было произойти в теле Христа и в храме нашего тела. В то время у евреев не было тела храмом, живущего в нем Святого Духа. У них был храм один, вот они всегда туда ходили, молились. Когда э, вы смотрите программу, у меня есть программа «Новости Израиля», я просматриваю там полчаса каждый день, если есть время, то они там всегда начинают эту программу, говорить. Каждый еврей, находясь э, э, где-то там в какой-то стране, он молится в сторону Иерусалима. Каждый еврей, находящийся в Иерусалиме, молится в сторону храма, там, где находится стена плача. То есть, вот они это физически делают, но не понимают, что надо направлять взор на то, кем для них является Бог во Христе Иисусе, которого они распяли, и что Он сделал для них. Моисей сказал, пророка воздвигнет вам Бог из вашего из вас, самих, всякая душа, которая не послушает того пророка, истребится из народа своего. Он говорил о Мессии, они его ожидали, они сейчас его ждут, но на них лежит покрывало. Две тысячи лет Бог на них уже гневается, не снимает этого покрывала. Две тысячи лет ненавидимы во всех странах мира. Сегодня, как никогда, эта ненависть просто воспылала такой мощью, что правительство стран ничего не может поделать. По всей Европе, в Америке, в Канаде, везде начали их презирать, гнать. Где они будут спасаться, они бегут на заклание в Израиль. Я приведу их на горы мои и там произведу суд над ними. Итак, Христос показал это во всех жертвоприношениях, праздниках, постановлениях закона. Они указывали на Христа и на его взаимоотношения со своей церковью. И чтобы сокрытая в тенях закона благодать истина стала достоянием человека, Бог послал Сына Своего, чтобы Он искупил человека от клятвы закона» и чтобы нетленное наследие, которое находилось в тенях и образах закона, стало достоянием нового человека, рожденного от семени слова истины. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас Твою. Вот когда мы законом во Христе Иисусе умираем для закона, Он же искупил нас, но мы же должны участвовать, наша роль есть. Мы должны в крещениях погрузиться, и мы должны понимать, а что происходит? Зачем тебе крещение Святым Духом? Бог крестил мне Духом Святым. А я говорю, а что выше? Крещение водою или крещение Святым Духом? Нельзя сказать, что выше или что ниже, но первично крещение водою. Потому что крещение водою человек заключает завет с Богом. В крещении Святым Духом его не научили, что крещение Святым Духом он тоже заключает завет соли, но он не знает об этом. И поэтому ему крещение с этим духом ничего не дает. Потому что он думает, что он становится духовным. И он думает, что это Дух Святой говорит через него. А это говорит его собственный Дух. Он получил при крещении Духом с этим способность говорить на иных языках. И этот иной язык, это ангельский язык, это язык Бога. Наш разум его не понимает, и дьявол его не знает. И поэтому мы говорим тайны. Но это не значит, что мы духовные. Апостол Павел прямо сказал, вы не имеете недостатка ни в каком даровании, но вы душевные, вы плотские, И я не мог, братья, говорить с вами, как с духовными, как, потому что вы плотские во Христе. А духовный или душевный человек не принимает то, что от Духа Божия, потому что почитается и безумием. Поэтому Христос искупил от клятвы закона только тех людей, которых научили. Как? Законом умирать для закона в разбитых скрижалиях завета, чтобы получить в новых скрижалях завета воскресение жизни. Как написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Югалатам 3, 13-14. Апостол Петр сказал... И для евреев точно так же, нет другого имени под небом, которым надлежало бы вам спастись. Тот, которого вы распяли, это как раз тот, через которого вы можете спастись, и другого имени нет. И для обрезанных также. Поэтому цена нашего искупления от клятвы закона состоит в том, что Христос сделался за нас клятвою и таким образом истребил бывшее о нас врагописание, которое было против нас учением написано, истребив учением, бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял Его из среды или от среды и пригвозил к кресту, отняв силу на части властей власть на подверг их позору, воссорествовав над ними с Собой. Колоссянам 2, 14, 15. Где Он это сделал? Он это делает в теле человека потому что если он будет это делать где-то вне тела человека, оно никакого отношения к человеку не будет иметь. Мы должны понимать святость закона и рукописание, которое истребляет этот закон в нас. Вот когда мы это понимаем, что все это происходит в нашем теле, что он истребляет своим учением бывшее нас рукописание в нас, потому что в нас живет, когда мы родились, то наш новый человек обладает в себе Божьим законом, у него есть программа. И этот закон, немедленно, несмотря на то, что он имеет в себе образ благодати и программу благодати, но эта программа благодати не может открыться. Она, наоборот, немедленно становится убийственной, и она убивает. Почему? Она видит ветхого человека, она видит грех в теле. Как она может давать благодать человеку, у которого в теле информационная программа греха, которой он подчинен, и который в нем живет, и которой он управляется. Как может ему быть даровано благодать? Нет, закон тогда что делает? Он выявляет грех, обнаруживает его. Закон обнаруживает грех, дает силу этому греху, чтобы человек увидел, что в нем. И потом, когда человек это видит, он должен законом умереть для закона в смерти Господа Иисуса – и только тогда он включает информационную программу благодати. Она начинает работать как программа благодати. Только тогда, когда он выходит из младенчества, потому что невозможно умереть для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни, будучи младенцем. Итак, исходя из этих и других мест Писания, «Подлинное благословение Авраамова состоит в такой правде Бога, которая является продуктом истины и который может даваться только независимо от закона, даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех». «Но ныне независимо от закона явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки». Видите, это было и в законе пророки. Бог это там свидетельствовал, говорил. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Римлянам 3, 20, 24. Итак. От познания и внедрения данной составляющей в нашу жизнь будет зависеть как возможность истребления рукописания, которое было против нас, так и возможность благоволения к нам Бога. С одной стороны, слово «правда» в формате «плода нашего духа» на иврите означает справедливость, непорочность, надежность и верность, как нечто твердое, основанное, непоколебимое и не подлежащее изменению. А с другой стороны, слово «правда» в нашем сердце – раскрывает развивающееся действие плода истины, который противопоставляет себя беззаконию, несправедливости, нечистоте и скверне, носителями которых среди всякого святого собрания являются люди, относящиеся к категории плевелов или званных. Как написано, неправедный пусть еще делает неправду, это же не к миру говорится, это к людям в церкви говорится. Делает неправду, узаканивает грех, говорит, это не грех. Ну, вот, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Он говорит, это не есть нечистота. А праведный дотворит правду еще, и святый досвящается еще. Откровение 22:11. Итак, исходя из этого, напомню, быть праведным означает <coughs> быть оправданным Богом, быть восстановленным в правах на наследие нетленное, быть созижденным в Боге в храм Святого Духа, быть справедливым в Боге, быть приготовленным к сражению, быть прямым, быть ровным, быть правильным, быть твердо основанным, стоять непоколебимо в вере, быть признанным верным и надежным, приносить плод правды, исходя из такого осмысленного и потрясающего определения, следует, что согласно Писанию, правда как продукт истины – это также одно из титульных имен и достоинств, характеризующих природу Бога и природу Царства Божие внутри нас. Ибо Царство Божие не пище и питье, но правда, праведность, и мир, и святость, то есть мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14,17. Я напомню, что в Писании термин «праведность» относится к творчеству человека праведного – который выражает себя через состояние его сердца в его мыслях, то есть из состояния сердца в его мыслях, в его словах, в его поступках, и иногда я добавляю, и разумеется, в манере правильно одеваться, чтобы не подавать соблазна и не вызывать низкие инстинкты противоположного пола. Праведность означает справедливость, беспорочность, законность, мудрость, верность, постоянство, истинность, надежность, твердость. Кротость, благость, благородство, непоколебимость, святость, щедрость, милость, долготерпение, любвеобильность. Можно еще перечислять. Именно посредством праведности веры, подаренной Богом в формате оправдания для тех человеков, которые родились от благовествуемого им семени слова истины, во-первых, Бог регулирует и выстраивает свои отношения исключительно только с человеками праведными. Далее, во-вторых, Бог совершает свой суд, которым оправдывает непорочных и обвиняет нечестивых. В-третьих, Бог являет свою милость только сосудом милосердия и отвращает от них свой гнев. В-четвертых, Бог воздает праведнику добром и дарит ему жизнь вечную. В пятых Бог через праведность сферы наделяет свой народ мудростью. В шестых, Через праведность, содержащую в себе мудрость, Бог не спровергает крепость природы нашей нераспятой души. В-седьмых, посредством праведности веры Бог воцаряет в наших сердцах благодать к жизни вечной. Итак, вопрос второй. В чем состоит цена или требование, дающее нам способность пребывать в истине и правде? Ну, я думаю, что вы поняли, что такое истина и правда. Истина – это состояние, правда – это плод истины, продукт истины, это истина в действии. Итак, первая составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающая нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Всевышнего, состоит в принятии и признании над собой делегированной власти Бога в лице делегированного им праведника. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному» Исайя 24:16. Интересно, земля круглая, она не имеет края. И когда Слово Божие говорит «от края земли», оно не имеет в виду буквальную землю или от края. От какого края земли? Что следует понимать под фразой «край земли»? Дело в том, что здесь имеется в виду перстное тело человека, имеющего причастие к жене невесте Агнца, который признает над собой власть человека, облеченного полномочиями отцовства Бога. Вот оттуда мы слышим, вот от этой земли. А Почему говорится «от края», потому что оно исходит от, где оно находится, откуда елей стихает на края, на одежду, и потом падает с хитона, или падает с бороды, края, с тела. Он изливается на тело, потом оттуда. Оттуда мы слышим песнь, вот от края земли. Так вот, край земли на иврите будет означать такие составляющие, это сень Бога Всемогущего. То есть вот от края Земли это человек, который имеет то есть над собою сень эту всемогущего, Покрывалом Бога Всемогущего, крыльями Бога Всемогущего, границами Бога Всемогущего, властью Бога Всемогущего. Граница ⁇ это всегда край. Бог действует в границах нашего тела, поэтому и говорится край. Граница. На самом деле земля кругла. Писание говорит, он есть тот, кто восседает над кругом земли, но не может же один и тот же пророк Иеремия говорить, он есть тот, который восседает над кругом земли, и потом через другого пророка говорить через Саю от края земли, потому что я находил умников таких, которые говорят, а земля не круглая. И я говорю, вам докажу. Я говорю, как же ты докажешь? Я говорю, сядь на самолет и поднимись на самолете на 12 километров когда будешь лететь, и ты увидишь, что Земля круглая. Уже с 12 километров видно, как Земля заворачивается, что она круглая, а не плоская. Итак, в связи с этим расширенным значением этот стих мог бы иметь еще несколько смысловых версий, усиливающих друг друга. От людей, пребывающих под сенью Всевышнего, мы слышим песнь «Слава Богу праведному». От людей, покоющихся под покрывалом Бога Всевышнего, мы слышим песень. «Слава Богу праведному!» От людей, находящихся под крыльями Всевышнего, мы слышим песень. «Слава Богу праведному!» От людей, находящихся в границах слов всемогущего, мы слышим песень. «Слава Богу праведному!» От людей, признающих над собой делегированную власть Бога, мы слышим песень. «Слава Богу праведному!» Вторая составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающая нам способность жить при святости огня поедающего, состоит в плате за познание истины об усыновлении своего песного тела искуплением Христовым. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из прах распадающуюся кожу мою сию». «И я во плоти моей узрю Бога». Иова 19, 25, 26. Я не просто прочитал, это самая древняя книга, это самое древнее высказывание об усыновлении нашего тела искуплением Христовым в измерении времени. О нем знал Иов, оно было открыто. Когда его тело находилось в жестоком поражении проказой, уже 4 года, когда она с него спадало, смердело, Жуткая боль, днем и ночью, не заснуть. Все отреклись, Бог молчит, не слышит. Дети убиты, имущество разграблено. А это был князь, когда он вставал, ложили перс на уста свои старцы и замолкали, юноши дрожали. А теперь ничтожество приходит и плюет на него, проходит мимо. Он говорит, «А я знаю, Искупитель мой жив». Он знал об искуплении. И он говорил о теле. Он не просто говорил о чем-то, он говорил о своем теле. «Быть уверенным в восстановлении из праха своего персного тела искуплением Христовым, обуславливающим наше призвание во Христе Иисусе, означает... Соработать с Богом в познании истины об усыновлении своего песного тела искуплением Христовым. Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Речь идет о свободе во Христе Иисусе. Только посредством пребывания в благовествуем нам Слове «Познанная нами истина может сделать нас свободными от греха». Если мы не познаем эту истину, она не сделает нас свободными от греха. Только когда мы познаем истину, она делает нас свободными от греха через праведность нашей веры, которая является плодом правды, происшедшим от семени слова истины. То есть, когда плод уст наших начинает произносить это, вот тогда это и Бог делает. Учитывая, что Иисус передал мандат своей власти и своего посланничества своим апостолам, чтобы его истина сделала нас свободными от власти греха и смерти, нам необходимо признать над собой власть делегированного Учителя в лице определенного апостола Христова и пребывать в благовествуемых им словах. «Истина, истина, говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Видите, Иисус прямо говорит, от кого я пошлю, вот, и тот, кто примет его, тот меня принимает. Именно через принятие конкретного человека в достоинстве апостола мы получаем возможность через благовествуемое им семя слово истины получать оправдание даром по благодати Божией, которая призвана усыновить наше тело искуплением Христовым. Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Римлянам 3, 4 Далее, третья составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающей нам способность жить при святости огня поедающего, это наше решение прощать обиду до захождения солнца. Гнева если не согрешаете, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. То есть, когда солнце заходит в нашем гневе, мы ложимся с нашей обидой, мы даем место дьяволу. Прощение, напомню, что такое прощение? Прощение – это целенаправленное волевое действие, сопряженное с дисциплиной нашего ума и нашего сердца, призванное вести за собою нашу раненую эмоцию к свободе от греха под названием обида, которая является сетью и капканом дьявола, в которую он уловляет человеков, которые отказываются искоренить обиду из своего сердца. Я научился... Немедленно, независимо от моих эмоций, насколько они ранены, насколько они негодуют, я тут же в Духе Моем говорю, Небесный Отец, имя Иисуса Христа, я прощаю. Это мое решение. Бог не исходит из того, что вы чувствуете. Бог исходит из вашего послушания. Вы соглашаетесь, и вы говорите, и Он вам винять это в праведность. А потом уже Он будет лечить вашу эмоцию. Второзаконие 24, 10, 13. «Если ты ближнему твою, твоему дашь что-нибудь взаймы, то не ходи к нему в дом, чтобы взять у него залог. Постой на улице. А тот, которому ты дал взаймы, вынесет тебе залог свой на улицу. Если же он будет человек бедный, то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя» и тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. Обратили внимание, что залогом являлась одежда у бедного человека? И вот говорит, если ты возьмешь у бедного человека залог, не ложись спать до захода солнца, возврати ему одежду, чтобы он не лег нагим. Под залогом, который оказался в руках нашего ближнего, представлена наша одежда. Наша одежда под которой просматривается образ нашей праведности, которая оказалась в руках нашего ближнего и запричиненного нами нашему ближнему ущерба. Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам, Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. То есть здесь имеется в виду, что когда э, кто-то нас обидел, его праведность оказалась в наших руках. Теперь, дело в том, что не только его, но и наша праведность находится под потерей. Если мы не возвратим нашему ближнему одежду, не простим его, то мы потеряем свою одежду тоже. Он будет нагим. вы его не простили, но и вы останетесь нагими. Бог и вам не простит. Вот о чем речь идет. «Поэтому, если наш ближний, причинивший нам обиду, попросил у нас прощения и покаялся пред Богом, а мы, в свою очередь, отказываемся простить Его и восстановить с Ним прежние отношения, Бог вменит нам в грех как наши отношения, так и наше противление Его заповеди, и мы сами окажемся нагими в очах Бога. А наш ближний, который покаялся перед нами и перед Богом, будет восстановлен в своих правах на праведность». Обида наряду со сплетней и ложными подозрениями – это самый распространенный грех в среде народа Божьего, который стоит неодолимой преградой на пути к братолюбию, призванному перевести человека из состояния смерти в состояние жизни. Уже на сегодня ад преисподний переполнен людьми, которые умерли, сохраняя в сердце своем обиду на своего ближнего, и при этом были уверены, что направляются в небеса, несмотря на то, что их сердце не пребывало в истине и правде». Прибавя в истине и правде, они бы простили, потому что э, требует этого истина, справедливость. Нам следует твердо знать, что обида и истина не могут одновременно пребывать или сосуществовать в сердце человека. А поскольку нам следует сделать выбор либо на пребывании в нашем сердце обиды, либо на пребывании в нашем сердце истины. И чем раньше и скорее мы это сделаем, тем скорее мы дадим Богу основание простить наши грехи и вести нас в атмосферу истинной правды. В-четвертых, четвертая составляющая цены за пребывание в истине и правде, атмосферу нашего искупления, дающей нам способность жить при святости огня поедающего в жилище, в жилище Всевышнего, это полное размежевание с Вавилоном, о чем мы с вами ранее говорили в воскресенье. «Однако при рассматривании цены, дающей нам способность жить при святости огня поедающего, эта составляющая внос становится востребованной и актуальной. Выйдите из Вавилона, бегите от халдеев согласом радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли». Видите, опять, до пределов, до края земли. Речь идет, то есть это в границах тела Христова. Это не по круглой земле, это не для всех». Пределы земли, земля не имеет пределов круглая, а предел, край земли это границы тела Христова и границы вашего тела. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова, Исаия 48:20. Во-первых, учитывая, что образ Вавилона это совмещение Божественного откровения и божественного порядка с человеческими толкованиями и с человеческим порядком следует что за право пребывать в истине и правде необходимо оставить свой народ, дом своего отца и расливающее вожделение своей души, что на практике означает отказаться возможностями своего интеллекта определять суть добра и зла. Во-вторых, необходимо оставить собрания, в которых отсутствует структура божественной теократии, состоящая в иерархической субординации – в отсутствии которой человеческие толкования всегда и однозначно смешиваются с божественными откровениями. Зато так говорит Господь Бог, так как Ты ум Твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на Тебя иноземцев лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы Твоей мудрости и помрачат блеск Твой, не изведут Тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Пятая составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающей нам способность жить при святости огня поедающего в жилище Бога, это необходимость покорить свою веру в вере Божией. Так Авраам говорил, поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Галатам 3,6. «Поверить Богу в благовествуемом слове человека, посланного Богом, означает не только согласиться с повелениями слова, но и вступить в процесс исполнения этого повеления». Как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ, «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, «Иду, государь, и пошел». Но не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему, первый, который сказал, «Пойду и не пошел». Иисус говорит им, «Истинно говорю вам, что мы, тари и блудницы, вперед вас идут Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили Ему, а мы, тари и блудницы, поверили Ему. Вы же, и видя это, не раскаялись, чтобы поверить Ему». Я немного задержу вас, потому что еще две составляющие, чтобы не оставлять их. Шестая составляющая цены за пребывание в истине правды, дающей нам способность жить при святости огня поедающего, это приготовление себя к отношению с Богом как со своим супругом. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей блесть весон чистый и светлый, весом же исправедности святых. То есть весон дается для того, чтобы вступить в брак, в брачные отношения. Я напомню, что весон, чистый и светлый, обусловленный одеждами правды в достоинстве нетленного жемчуга, в который будут обличены наши перстные тела, в пределе нашей надежды, это плод правды, взращенный в едеме нашего сердца от семени слова истины. А посему, чтобы приготовить самого себя к супружеским отношениям в браке с агнцем, необходимо расторгнуть супружеские отношения с царствующим грехом в своем персном теле в лице ветхого человека с делами его». Кто господствует в нашем теле, тот и наш муж. Так как до тех пор, пока царствующий грех в нашем теле в лице ветхого человека будет княжить над нами, мы будем связаны с законом, с царствующим грехом, как со своим мужем. Когда же в смерти Господа Иисуса мы законом умрем для закона, который связывал нас с царствующим грехом, живущим в нашем теле и давал силу греху, только тогда мы сможем вступить в брачные отношения с царствующей праведностью в лице Иисуса Христа. Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодействию. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодействия, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. То есть мы для закона умерли телом Христовым чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в наших членах, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, не по ветхой букве. Седьмая составляющая цены за пребывание в истине и правде, дающая нам способность жить при... Святость огня поедающего в жилище Бога это принятие благовествования Христова в свое сердце, в котором открывается правда Божия от веры в веру, в результате которой мы будем иметь в себе жизнь вечную. В благовествуемом в благовествовании Христовом открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведной верой жив будет. Римлянам 1:17. Слово сочетание от веры в веру означает от семени Слова веры принимаемой в формате оправдания или же залога к взращиванию плода веры в формате праведности. Вот о чем здесь говорится, от веры в веру, от семени к плоду. Если в нашем поклонении смысловое значение семени веры, призванной обнаружить в себя в показании плода веры, будет отсутствовать или каким-либо образом будет искажено и утрачено. У Святого Духа не будет никакого основания в благовествовании Христовом открыть нам правду Божию в соработе нашей веры с верой Божией. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. Близко, где оно? дано в твоем сердце и в твоих устах. То есть, слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господу, то есть, кем Он для тебя является, что Он для тебя сделал, и сердцем твоим веровать в это, что Бог воскресил Его из мертвых, и, а значит, и ты в Нем воскрес, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, устами исповедует к спасению. Аминь. Склоним наши головы, кому невозможно колени, будем молиться и да благословит нас Господь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя вместе с народом Твоим за то слово, которое мы могли иметь сегодня. Позволь, чтобы оно было запечатлено в нашем сердце рисом железным, чтобы Ты мог посмотреть на эти слова, как читающий, и увидеть, что мы приняли Твое обетование в усыновлении своего тела Твоим искуплением. И несмотря на то, что у нас не все получается, мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Тебя, и мы называем несуществующее обетование усыновления нашего тела Твоим искуплением как существующее. Поэтому позволь народу Твоему воспользоваться этим, да будет проклят в народе Твоем всякий греховный, нечистый помысел и грех. Те, кто попали в узы греха, в плен греха, да будут выведены из него по милости Твоей. Дай им мужество разорвать отношения с грехом и исповедать его пред лицом Твоим, пред помазанником Твоим. Я благодарю Тебя, что несмотря на то, что этот вирус косит нас и нас немного, но мы начали поклоняться Тебе, Богу Живому и Истинному. И мы верим, что эта смерть будет остановлена, скоро будет остановлена. Мы скоро увидим благость Твою на земле живых. Да будет благословена милость Твоя в этом, и да будет благословен народ Твой в этой милости. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Но теперь провозгласим наш неизменный манифест. Могущему уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.